0: V dnešnej časti podcastu Zverisimo sa dozviete, ako funguje záchranná stanica, čo robiť, keď nájdete zraneného živočícha, prečo nechytať mláďatá cicavcov, aj to, že všetky voľne žijúce vtáky sú chránené. Toto je Zverisimo, podcast, v ktorom vám poradíme ako na vášho štvornožca. Dvojnožcov za mikrofónom vyspovedá herec na moderátorskej stoličke Janko Dobrík. Ahoj, dvojnožci. Moje meno je Jano Dobrík a vítam vás pri počúvaní a sledovaní ďalšej časti podcastu Zverisimo, podcastu o zvieratách. Mojím dnešným hosťom tu v štúdiu v Banskej Bystrici je Michal Adamec, zamestnanec štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. Michal, ahoj. Ahoj. Naša dnešná téma – záchranná stanica pre chránené živočíchy na Slovensku. Michal, poďme teda rovno na vec. Čo je to záchranná stanica? Ako vyzerá a na čo ako komu slúži?
1: Záchrana stanica, ono je to taký všeobecný pojem. A vyplýva v podstate čiastočne z legislatívy. A na Slovensku v smysle legislatívy sa rozdelujú záchranné stanice na také dva typy. Chovná stanica, ktorá je v podstate zariadenie, kde, ktoré poskytuje prvú pomoc uh, zraneným živočíchom, mm-hmm. ktoré ľudia nájdu. A potom je taká druhá kategória, čo je rehabilitačná stanica. To je vlastne podobné zariadenie, ale určené už na nejakú dlhodobejšiu starostlivosť, čiže s väčším počtom volier uh, môžeme to nazvať, že zlepšou lepšou starostlivosťou a tak ďalej. Ale vo všeobecnosti teda záchranné stanice alebo záchranné zariadenia sú nejaké priestory, kde sa poskytuje prvá pomoc a poskytuje sa tam starostlivosť o živočíchy chránené, ktoré nejakým spôsobom boli zranené, sú nesamostatné, či vypadnú tie mláďatá z a tak ďalej. A keď ich ľudia nájdu, tak mali by skončiť v týchto záchranných zariadeniach, myslím tie zvieratá, nie ľudia. A tam sa oni potom vyštudovaný personál, ktorý má na to podmienky, vzdelanie a tak ďalej, tak sa o ne starajú. Mm-hmm. Mám si to predstaviť ako interiérovú alebo exteriérovú záležitosť? No, záleží od toho, aký prípad to je. Čiastočne sú samozrejme aj interiérové priestory, čiastočne aj exteriérové. V interiéri by mali byť väčšinou nejaké zateplené priestory, tam sa poskytuje hlavne prvá pomoc, keď sú naozaj vyčerpané, dehydrované, že potrebujú pomoc, potrebujú... Pri ľuďoch by sa to povedalo, že intenzívnu starostlivosť, mm. že niečo ako íska pre zvieratá, mm. to je tá interiérová časť. Často sú pri, pri tých väčších staniciach je to vybavené aj nejakými inkubátormi, že keď sa nájdu nejaké mláďatá, ktoré ešte nemajú dobrú termoreguláciu, že potrebujú aj teplotu udržiavať za normálnych okolností od rodičov, ktorí vlastne sedí na hniezde, buď tam matka alebo otec a zahrieva to mláďa. Mm. Keď sa nájde nesamostatné, tak vlastne treba ho nejakým spôsobom zahriať, čiže to je tá interiérová časť. A exteriérová, tam už sú vlastne tie prípady také tie jednoduchšie, alebo tie, ktoré už sú z najhoršieho vonku, tak tie už potom idú do vonkajších volier, kde už sa postupne potom aj rozlietávajú, alebo teda pripravujú na vypustenie.
0: Koľko takýchto staníc na Slovensku máme?
1: Uh, v priemere, uh, ono, ono sa to tak delí, že uh, v rámci Slovenska uh, je... Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, kde teda ja pracujem. To je vlastne organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá je zriadená ministerstvom životného prostredia. A tá je viac menej zodpovedná v rámci celého Slovenska za koordináciu tejto agendy. A sú teda niektoré zariadenia, tieto záchranné stanice, ktoré patria priamo pod štátnu ochranu prírody, čiže sú štátne. Podobný, podobný status majú aj záchranné zariadenia, ktoré patria pod správy národných parkov. Čiže to sú v podstate taká skupinka, že štátne. A potom je druhá skupinka, ktoré sú vlastne neštátne. To sú buď nejaké občianské združenia, alebo jedno zariadenie na Východnú Slovensku funguje aj pod univerzitou veterinárneho lekárstva. Potom je nejaké centru voľného času. A to mm-hmm. sú vlastne neštátne, ktoré dostávajú dotácie alebo teda nejaký príspevok, prostredníctvom štátnej ochrany prírody na fungovanie, ale vlastne tam sa o to starajú nejakí dobrovoľníci, ktorí väčšinou majú iné zamestnanie a toto robia popri zamestnaní. Čiže takýchto externých uh, zariadení je asi 8 v rámci Slovenska a čo sa týka tých štátnych, tých je trochu viac. Tých je momentálne dokopy 19, v
0: rámci Slovenska. Mm-hmm. Čiže dokopy sme na číslo nejakých 26. A povedal si pred chvíľou, že menšie, väčšie. Nechcem od teba úplne, že exaktné číslo, ale minimálne tú najväčšiu a najmenšiu, ktorú poznáš, aby sme si vedeli trošku predstaviť, aké, aké veľké rozdiely môžu byť, alebo možno ani nie sú.
1: Uh, no, ešte dôležité je povedať, že vlastne každé toto záchranné zariadenie uh, tým, že vyplýva jeho status z legislatívy, tak ono musí mať na svoju prevádzku aj súhlas príslušného okresného úradu. Uh-huh. Čiže nie je to len tak, že niekto teraz príde myslí si, že idem byť záchranná stanica a super idem zachraňovať zvieratá, ale naozaj musí splniť nejaké podmienky administratívne, uh, personálne a tak ďalej a musí mať v konečnom dôsledku súhlas od úradu a až tedy môže uh, fungovať ako záchranná stanica. A čo sa týka nejakej takej najväčšej, alebo jednej z takých najstarších staníc, ktoré fungujú, teraz nedávno, pred asi dvoma rokmi oslavili okruhle 20. výročie, je zachrana stanica v Zázrivej, tá je taká pomerne známa, uh, to je vlastne súkromná stanica, ale jedna z, dá sa povedať, z takých najlepších a najlepšie vybudovaných, kde... Uh, v konečnom končí dosť veľa prípadov v rámci Slovenska už na, na rozlietanie alebo na vypustenie, pretože majú jedno z najlepších vybudovaných priestorov. Čiže to by som povedal, že je asi taká uh, ukážková skriňa, kde aj keď uh, potrebujeme niečo ukázať, uh, že ako to funguje, tak sa ide do tohto zariadenia. A potom ten, uh, na, na druhej strane sú nejaké zariadenia menšieho charakteru, To sú naozaj tie tzv. chovné stanice, ktoré majú jednu, dve voliery, kde naozaj slúžia len na poskytnutie tej prvej pomoci, respektíve umiestnenie toho živočícha na jeden deň. To sú väčšinou pri správach chránených krajinných oblastí alebo pri nejakých iných administratívnych priestoroch, kde vlastne ľudia... Majú kontakt v regióne na toho človeka alebo na, na tú organizáciu, donesú tam nejakého zraneného živočícha, donesú ho tam večer, čiže aby to človek nemal niekde v kancelárii v, alebo doma v, uh-huh. v klietke, v prenoske, tak sú nejaké priestory, kde sa dá na tých pár hodín umiestniť aspoň dočasne a hneď, keď je priestor a čas, hneď na druhý deň už
0: putujú do toho nejakého väčšieho zariadenia. Keď stretnem v prírode Osamelé mláďa, ktoré je teda možno poranené, alebo je jednoducho samé. Čo mám robiť?
1: Uh, niekedy je najlepšie riešenie, že nerobiť nič, lebo keď je to mláďa uh, nájdené niekde na tráve pod kríkom, ono sa zdá, že je ťatko, samostne, teraz musí mu pomôcť, lebo určite sa mu niečo stane, ale uh, pokiaľ nie je viditeľné zranenie, že to je vyslovene mladý vtáčik, ktorý tam len tak poskakuje, neleží na boku alebo nemá zavreté oči alebo netičie z neho krv je pravdepodobne v dobrom stave Hej sedí, kuká a čaká, kedy mu prinesú rodičia potravu. Čiže ako náhle by sme ho zobrali, že síce je chuďatko malé, ale ide mu pomôcť tak my to vždy prirovnávame a vysvetľujeme že no predstavte si, že Uh, ide dieťa s rodičom na ihrisko, teraz príde cudzý človek, zbada, že je opustené dieťa, alebo rodič sedí na lavavičke, tak ja ho vezmem, dám ho do detského domova. No, akože o to dieťa sa tam vedia postarať v tom detskom domove, ale asi to nie je to, uh, ako keď sa o neho stará rodič. Čiže to my sa snažíme vždy ľuďom vysvetľovať, keď volajú, že nehajte ho tam, alebo sledujte chvíľu, postojte, pozrite sa, či tam nejaký vtáčik okolo nelietá, lebo on síce vyzerá, že je osamotený ale rodičia sú okolo, oni sa zvukom skontaktujú, aj keď to mláďa niečo ten rodič, keď priletí s potravou, lebo nie vždy to tam vie potravu si získať v blízkosti, musí niekedy letieť na väčšie vzdialnosti, ale ako náhle má potravu, vydá nejaký zvuk, keď začne mláďa počuje, vidí, otvorí zobák a vtedy už priletí a stará sa. len. akože nám ako ľuďom
0: to príde, že je samostatný vtáčik chudák, treba mu pomôcť. A platí alebo neplati taká veta, že ak chytím holými rukami nejaké mláďa? tak ho potom matka odvrhne.
1: Platí, ale iba v prípade cicavcov. Vtáky v podstate nemajú dobre vyvinutý čuch, čiže v prípade vtákov je to úplne nerelevantné, takže kľudne to ľuďom odporúčame vždy, keď nájdem mladého vtáčika, Uh, nie je dobré ho nehať na zemi. Hej. Ak sa dá chytiť, radšej ho vyložiť na nejaký múrik, krík a tak ďalej, tým v to nevadí, keď ho chytíme. Alebo tým, že nemajú dobre vyvinutý čuch, tak rodičia vôbec nezistia, že niekto s ním manipuloval. V prípade cicavcov, už keď sú vieškovia, zajačiky, veveričky mladé, vtedy už by sme sa ich nemali dotýkať, pokiaľ vyslovene zase nie sú zranené, že ich treba stať a zobrať. Radšej nehať tak, nedotýkať sa, odísť pomaličky preč a nehať ich tak. alebo v prípade cicavcov... Tým, že cicavci majú dobre vyvinutý čuch a aj sa riadia čuchom, tak ako náhle by sme chytili nejakého malého ješka v ríčku zajačika, tak už tí rodičia by tam cítili cudzý pach a už by sa o neho prestali starať. Hmm. Čiže treba rozlišovať. V prípade vtákov bez problémov manipulácia sa dá vyložiť na krik, na murík, na rýmusu, niekde do bezpečia. Není problém, ale v prípade cicavcov nie
0: No a ja som ťa dnes pôvodne chcel predstaviť ako riaditeľa sekcie projektov. Ty si ma opravil, že teda nie si riaditeľa sekcie ale že si zamestnanec. Tak nám skús teda zamestnanec povedať, že čo konkrétne robíš. Uh, ako, moja pozícia v rámci
1: štátnej ochrany prírody je v tom, a, a, ako s, riaditeľ sekcie projektov, že v rámci štátnej ochrany prírody mám na starosti zhaňanie uh, financí alebo administráciu projektov. Uh, Čiže písanie projektov na získanie financí pre realizáciu rôznych opatrení v rámci štátnej ochrany prírody a získanie teda rozpočtových zdrojov, ako sa to oficiálne nazýva. A práve jedna z vecí, kde zháňame financie s rozpočtových zdrojov je aj táto agenda prevádzky chovných rehabilitačných staníc, a dobudovanie staníc a teda získanie financí aj na tento účel. Samozrejme tých projektov, čo štátna ochrana prírody rieši, je veľa aj tam od vybudovania nejakých uh, ostrovov pre hniezdenie vtákov, cez um, manažment mokradí a tak ďalej. Mm-hmm. tu by sa dalo tiež veľa porozprávať. Ale akože jedna z agendy je
0: práve tieto záchranné stanice. No a teraz si povedal, že čo všetko by sme za tie peniažky chceli a potrebovali spraviť, vybudovať a mať. Ale ešte predtým je, a to je moja otázka, že kde tie peniažky vôbec zháňaš? No, sú rôzne
1: výzvy. Teraz uh, nedávno sme, sa nám podarilo aj získať financie uh, z environmentálneho fondu napríklad. To je um, vlastne tiež organizácia zariadená ministerstvom životného prostredia, ktorá takéto dotácie poskytuje. Uh, nie len teda pre štátnu ochranu prírody, ale aj pre iné subjekty v uh, kde vlastne je zverejnená nejaká výzva, nejaké podmienky, za ktorých tie financie je možné získať alebo teda žiadať. Potom samozrejme, ako pri každom projekte prebieha nejaké hodnotenie, či splnili formálne náležitosti a tak ďalej, a tak ďalej. Na konci je nejaké rozhodnutie a priklepnutie financí. Čiže, a to je ten, to je ten lepší, lepší prípadne. <laughs> <Jasne>. Čo <laughs> akože sú to aj prípady, keď tie peniaze nie sú priklepnuté, ale tak si potom sú iné projekty štrukturálne fondy a tak ďalej. Takže tých zdrojov je v podstate veľa, len uh, je problém alebo teda problém je časovo náročné vôbec napísať nejakú žiadosť a tak ďalej. Akože nás na sekcii projektov viac, samozrejme to nepíšem ja osobne, ale máme tam viacej ľudí. A tieto handikepované živočichy tiež vyžadujú pomerne veľa financí, keďže ako som spomenul, štátna ochrana prírody je vlastne zodpovedná v rámci Slovenska za koordináciu tejto úlohy. Čiže aj financovanie, alebo teda nie je financovanie úplné, ale
0: čiastočný príspevok aj pre tie externé záchranné zariadenia. Mm-hmm. Stáva sa vám aj niečo, ako je sponzor alebo jednorázový finančný dar od fyzickej osoby alebo takéto niečo, také milé prekvapenie finančné? No áno a
1: teda, nám v rámci štátnej ochrany prírody ani nie, lebo tým, že my sme štátna organizácia, tak každý to tak berie, že však to je štátna organizácia je. majú dosť peňazí. Mm-hmm. tým nepotrebujú nič aj keď akože nevždy to tak je Ale skôr podporu týmto spôsobom sa snažia získať práve tie neštátne zariadenia, ktoré to robia, dá sa povedať, z presvedčenia a zo svojho záujmu pretože založili tú chovnú stanicu alebo to občianské združenie, ktorého náplňuje prevádzka takéhoto zariadenia práve s tým účelom, že ich to baví, chcú to robiť, záleží im na tom, aby sa čo najviac živočichov dostalo k dobrej starostlivosti, aby sa ich čo najviac vypustilo do voľnej prírody. Čiže oni to založili teda s týmto cieľom. Majú popri tom väčšinou iné zamestnanie, čiže toto robia popri robote. A to, čo som spomínal, že my cez štátnu ochranu prírody im dávame nejaký príspevok, tak to je vlastne len ten uh, základný príspevok na, ani nie že na činnosť, ale na, na to, aby mali zabezpečené veterinárnu starostlivosť pre tie živočichy, uh, krmivo pre tie živočichy a, a možno nejakú základnú režiu. rok sa nám podarilo uh, tie financie, ktoré im poskytujeme asi zdvoj, alebo strojnásobiť oproti predošlým morkom, našťastie, lebo sa... T- sa to podarilo. Super, klobúk <laughs> Takže ako tak si trošku vydýchli, ale napriek tomu vlastne uh, musia zháňať ešte financie na to, aby dobudovali tie voliery, aby rozšírili kapacity, aby si zohnali financie aj na mzdy pre nejakých dohodárov alebo nejaké odmeny a tak ďalej. Čiže to, čo dostávajú od štátu, prostredníctvom štátnej ochrany prírody, je len časť a všetko ostatné si musia zháňať sami a tam práve nastupujú títo sponzory. Čiže niektorí, ako na zázrivá, už majú celkom dobre rozbehnutú túto sieť. Napriek tomu musia sa stále oháňať, aby teda tých sponzorov si udržali, že nie je to len tak, že mám sponzora, mám Vybávené, vybavené prosím, na 10 rokov dopredu, aj, aj, aj. tak to žiaľ nefunguje, ale ako musia si zaháňať na to, keď chcú fungovať stále lepšie a lepšie, tak buď písať projekty, alebo teda zaháňať sponzorov.
0: Niekoľkokrát sme už aj ty a ja použili slovo živočíchy. Poďme to možno trošku konkretizovať. Uh, dobre.
1: <laughs> <laughs> živočíchy, ono sa tak volá, že chovná stanica, rehabilitačná stanica pre handikepované živočíchy. My to tak používame, ale akože pod tým pojmom živočíchy sa schováva, trivá väčšina sú vtáky. A ako sme už spomínali, vlastne vtáky sú chránené. A všetky vtáky sú
0: chránené. To sme to spomínali sme nie... ešte, pred, ešte pred nahrávaním a to je to, to, ja som povedal, že teda Michal toto určite musíš povedať. Takže všetky vtáky na Slovensku okrem... Mestského holuba. Mestského holuba sú chránené. No, majú taký status uh,
1: ako chránené živočíchy, to znamená, že... Málo ktorý, ktorý človek to vie a to sa často stretávame s ľuďmi, že nám volajú, teda že našli sme nejakého vrabčeka alebo sikorku so zlomeným krídlom, alebo drozda, že to asi neriešite, alebo to nie je chránené, tak hneď nastupuje prednáška, že všetky vtáky sú chránené. Samozrejme, poskytuje sa ani starostlivosť, pretože majú status chráneného živočícha, takže aj keď je to ľudovo povedané nejaký malý vrabček, ktorého nakedy sa vo veľkom strílali, alebo likvidovali, alebo trávili, alebo žrali veľa zrna, Momentálne je situácia naozaj, že všetky vtáky sú chránené. Čiže uh, možno aj z toho dôvodu je najväčšie percento tých živočíchov, ktoré sa dostávajú do týchto záchranných staníc vtáky. A potom menšie percento sú rôzne cicavce, ješkovia, veveričky, plochy napríklad. Mm. To sú chránené živočichy. A potom ešte menšie percento, ale to je naozaj zriedkavé, sa občas stane aj nejaké obožívelníky alebo plasiež, nejaké žaby a tak ďalej. Ono sa často dostávajú kvôli tomu, že tieto subjekty, občianské združenia, ktoré sme spomínali, že prevádzkujú nejaké záchranné stanice, tak tým, že sú uh, environmentálne zamerané, tak robia vo svojich regiónoch aj nejaké akcie pre verejnosť s dobrovoľníkmi, napríklad prenos žiab cez cesty, to je známa téma, že na jar keď tiahnu žaby z jednej homokrade do druhej a prechádzajú cez nejakú cestu, tak častokrát sú prejdené autami, čiže tieto občianské združenia potom robia aj takéto aktivity okrem iných. Ale vlastne tým pádom sa občas stane, že nejakú, nejakého jedinca žaby a, alebo aj a, hada nájdu a tým, že je v zlom stave, musia ho nehať u seba na pár dní, aby sa dostal do lepšej kondície. Čiže aj takéto. Vidíš, keď hovoríš had, uh, všetky slovenské hady sú chránené? Uh, áno, všetky, všetky hady sú považované za chránené. Čiže aj keď človek nájde hada, ktorý mu ide cez cestu, netreba na ňoho vyťahovať palicu, lebo je to chránený živočík. Takže treba ho nechatiť.
0: On sa odplazí do bezpečia. A Čo sa stane? A teda viem, že teraz hovorím asi o štátom nechránenom zvierati, keď ja napríklad, ako tu mám na tričku, diviaka. Autom, žiaľ, prejdem diviaka. Príde k zrážke, nechcel to ani diviak, fakt som sa tomu chcel vyhnúť a ja, stalo sa to. Ja by som, chvala Bohu, klopem, nemám takú skúsenosť, ale keby áno, tak by som volal políciu. Čo sa deje následne? Dobre spravím a vy ako štátna ochrana prírody nejakým spôsobom do toho zasahujete, ste prizvaní alebo keď zrazím nejakého vtáka ste vtedy prizvaní a policajt vie, že ide o chránené zviera, lebo všetky vtáky na Slovensku okrem holúba sú chránené a policajt to vie a volá potom hneď vám? Snažíme sa, aby to vedeli, aj teda
1: policajti, sú rôzne školenia, ktoré absolvujú a ktoré robíme a vzájomne si vymeniame informácie. Ale v podstate zásada je taká, že uh, existuje tá linka 112 a my pravidelne aktualizujeme kontakty na tejto linke 112, kde majú kontakty na všetky tieto záchranné stanice. A tí koordinátory 112 väčšinou vedia, uh, v ktorom regióne kto pôsobí a vedia, aký je prípad a koho kedy majú volať. V prípade dopravných nehod takisto majú aj zoznam, aj na 112 majú zoznam polovných združení a polovných hospodárov, čiže v prípade, keď niekto spôsobí dopravnú nehodu, alebo teda stane sa dopravná nehoda, že zrazí nejakú zver, ktorá nie je chránená, čiže spomínaný diviak, srnka, jeleň, nie sú to chránené živočichy a podľa našej legislatívy slovenských majú status, že sú polovná zver, čiže za to zodpovedajú v podstate polovníci. Čiže keď sa stane takýto prípad, Policajt by mal vedieť, že prízve nejakého miestne príslušného polovného hospodára alebo teda človeka, ktorý príde a oni si v podstate sú povinní toho diviaka aj odpísať zo svojich štatistík, že teda majú o jedného diviaka v revíri menej, lebo skončil na ceste. Keď by zrazili nejakú vidru, ktorá je chránený živočích alebo nejakého iného chráneného živočícha, tak vtedy už v podstate nastupuje štátna ochrana prírody alebo niekto z týchto chovných rehabilitačných staníc. Ak je, ak je taký, že je uhynutý a už nežije, vtedy v podstate nemusí zasahovať záchranná za, za stanica, ale niekto iný z, z, z rámci štátnej ochrany prírody, lebo tomu už nepo, netreba poskytnúť prvú pomoc, ale tým, že je živočích, tiež by ho nemal len tak niekto s ním manipulovať. Mm-hmm. Ale ak ešte žije, tak vtedy mu treba poskytnúť prvú pomoc a samozrejme vtedy skončí v nejakej takejto záchrannej stanici.
0: Pomoc v ohrození, to je naša dnešná téma. Tu vzverisíme a po krátkej pauze sa s Michalom budeme rozprávať ďalej. Nezabudnite nás sledovať na YouTube, Instagrame a Facebooku. O chvíľku sme späť.
1: Nové Pamelský Mr. Bandit s vysokým obsahom mesa alebo rýb sú snom každého psieho nezbedníka. Je to jemná a ľahkostráviteľná maškrta, ktorá sa skvela hodí ako odmena pre vášho miláčika. Maškrty Mr. Bandit nájdete v každom dobrom pečope.
0: Vítajte späť u nás v štúdiu v Banskej Bystrici. Počúvate, pozeráte Zverisimo. Sme po krátkej prestávke a s Michalom sa rozprávame na tému pomoc v ohrození. Michal, ja by som sa teda rád dopýtal také niečo, čo sme vlastne opomenuli, že ako si sa dostal k tomu, čo robíš?
1: No, v podstate som sa tomu venoval nejakým spôsobom od malička. Sa, začal som sa od malička, no od malička, asi to bolo, myslím, že koncom základnej školy som sa tak nejak začal venovať, že by bolo treba sa venovať nejakým zvieratkám. Hej, od malička som mal rád zvieratka. Čiže začínal som v podstate ako sokoliar. Starostlivosťou nejaké drávce, výcvikom a tak ďalej. A časom to prešlo k tomu, že už má až tak prestal baviť, cvičiť tie drávce. Ale tým, že nám ako sokoliar nosili ľudia práve tieto zranené, tým, že vedeli, že sa tomuto venujeme, tak som nejak sa presmeroval z toho výcviku na skôr tie handikepované živočíchy a v podstate odtedy som sa nejak tak ja začal venovať starostlivosti o poranené živočíchy a namiesto výcviku skôr
0: sa venovať ich liečeniu a vypúšťaniu do prírody. Aha, lebo to si mi teraz nepovedal, tak to si to nešpecifikoval. si sem prišiel ako skromný neriaditeľ, iba zamestnanec. Rozprával si tu o tom, že zháňaš prachy, ale nepovedal si to, že tých dokážeš zachrániť. Uh, no áno, snažíme sa. <laughs> v <rámci> Bystric... Skromnosť, <laughs> v skromnosť Bystrického... bokom zveri, Simo, je o tom, že si som pozývame ľudí, ktorí majú právo sa pochváliť. Michal, chvál sa. <laughs> akože, áno, no, v rámci Bystrického regiónu riešime aj tieto veci
1: takúto, priamo pomoc tým živočíchom. A, a
0: teda od, od tej základnej školy už sa tomuto venujem. A nejak ma to neopustiť. Nie no. Super. Rozprávali sme sa už o tom, ako taká záchranná stanica vyzerá. Ty si zázribu použil ako výkladnú skriňu. Poďme možno Trošičku hlbšie do toho, že čo si mám predstaviť, vodím do nejakého areálu, kde počujem tie vtáky, vidím tie vtáky, má to nejakú exteriérovú volieru, prípadne voliery a, a je tam nejaká administratívna budova, je tam nejaká záchranná, akože malá nemocnica, alebo tak je to niečo správne? si to predstavujem, zastavme, rozprávam zle.
1: Akože to je ten ideálny stav, a to sú tie výkladné skrine, ktoré takto nejak podobne vyzerajú, s jediným rozdielom, že... V podstate ne, ne, nevôjdeš do areálu sám, aj to nie sú ako zoologická záhrada, že tam človek príde a prechádza sa tam a pozera si jednotlivé voliery a zvieratka, ktoré tam sú, tým, že uh, cieľ je uh, liečiť, tak to je niečo ako nemocnica. Čiže uh, je tam vstup povolený len so sprievodcom, respektíve s tým človekom zamestnancom. Tak som dober, si to dober, aj predstavil, možno to som to hlúpo
0: popísal, Hej. ale je mi jasné, že sa tam nechodia prechádzať rodiny s malými deťmi, že a pozri, to je Astrap. Ja Môžu sa, ale musia mať akože musia mať tohto
1: sprievodcov zo sebou. Mm. Čiže sú tie telefónne čísla na tie jednotlivé stanice dostupné. A na našej stránke štátnej ochrany prírody, www.obser.sk, tam je uh, handik, uh, pomoc živočíchom alebo nejaký taký link tam je a tam je zoznam aj mapa všetkých týchto stanic, aj adresár, aj kontakt. A prečo im to ľudí. dovolíte? Uh, tým ľuďom? No, mm-hmm. Je to také v podstate edukačné, lebo to je ten najlepší spôsob, že keď príde rodinka s deťmi, a tak väčšina vo všetkých oblastiach tá výchova, vzdelávanie ide cez tie deti. že tie deti už od malička potom pochopia, že čo vlastne človek tým zvieratám robí, ako k tým zraneniam došlo a potom aj na tých rodičov, starých rodičov, známych vedia vplývať, že pozor, toto nerobme, lebo som bol v takej záchrannej stanici, videl som tam sokolíka, ktorému chýbalo krýdelko alebo mal zlomené krýdelko, akurát sa liečil a spôsobilo to nejaké postrelenie, tak teraz budem všetkým kamarátom hovoriť, že nemôžete stregať vtáčiky a tak ďalej. Čiže tieto návštevy týchto staníc sú hlavne uh, zamerané
0: alebo sú používané pre takúto no, ekovýchovu alebo vzdelávanie verejnosti. A keď zavolám zajtra do tej zázrivej, najdu mi termín, kedy tam môžem s mojimi deťmi prísť a niekto nám to takto celé vysvetlí a moje deti, pardon za výraz, s otvorenou hubou budú odtiaľ mm-hmm. odchádzať poučené a ja úplne nadšený?
1: Je to dosť možné.
0: Wow. To je super. a Tiež si myslím, že zverí si mu je tu aj na to, aby sme si povedali takéto veci, ktoré sú pre teba možno úplne bežné, ale pre mňa ako pre odsa dvoch malých detí, ktoré milujú zvieratá, je toto úplná novinka a okamžite to idem spraviť. Akože nie všetky stanice to umožňujú. Lebo... To rozumiem. A preto sa pýtam na tú zázrivu, lebo je to akože mne, mne pomerne blízko a tiež z toho nechcem robiť nejakú atrakciu, ale ak tam človek ide s pokorou s dvomi deťmi práve preto, aby ich nejakým spôsobom tam niekto mm-hmm. vychoval, tak si myslím, že, že táto informácia tu zaznieť mala a ďakujem, že si ju povedal. Teraz som si teda predstavil, ako to tam vyzerá. A um, opravoma, ak sa milím, tak nie každý vtáčik papá to isté. Čiže čím, čím ich tam krmíte, ako, ako to celé funguje, kto to financuje a tak, ďalej, a tak ďalej. No, ako je to aj v tejto
1: oblasti pomerne zložité, aj to hotová veda, pretože každý vták, tak ako je v vták, živočích, alebo sú tam aj ješkovia, mm-hmm. ktorí zase žerú niečo iné, vevričky žerú niečo iné, plchy niečo iné, aj medzi vtákmi sú dravce, ktoré sú vyslovene žerú meso, čiže sú mesožravé, tým, že sú to dravce, tak si chytajú nejakú svoju potravu aj vo voľnej prírode iba mesitu, čiže živia sa mesom. A potom sú uh, spevavce, ktoré zase žerú len uh, zrno, sú rôzne hmyzožravce, alebo to je semena, sú rôzne hmyzožravce, ktoré zase žerú hmyz, čiže uh, v tej chovnej rehabilitačnej stanici uh, sú práve preto ľudia, ktorých musia byť nejakým spôsobom vzdelaní, že vedia, ktorému živočíchový, ktorému vtákovi akú potravu dať, či sú to mučné červy, cvrčky, v prípade mláďat sú to vyslovene nejaké kašičky špeciálne, ktoré uh, sa budí dajú kúpiť alebo sa musia namiešať a čo si tým tam sa musia dávať v pravidelných intervaloch, tým, že to je ako malé dieťa, keď to tak porovnám, možno nevhodne, ale tiež musí jesť každú chvíľu, uh, aby rástlo, už spely, keď je jedinec, ktorý je poranený, okrem toho, že mu treba dávať lieky, tak čo sa týka krmiva. Stačí mu možno dať raz za deň, ale keď sú mláďatá, tak tie majú rýchly metabolizmus, čiže tým sa musia krmiť niekedy každú hodinu, každé dve hodiny v nejakých menších dávkach. Takisto, keď je ten živočích podvýživený, že môže to byť možno veľký orol, ale najdený v zlom stave, čo sme spomínali, že je na nejakej jednotke intenzívnej starostlivosti, no, no. tak ten takisto musí dostávať možno aj niekedy injekčne, nejaké lieky alebo tekutú strávu, keď je na tom veľmi zle, s nejakou sondou do žalúdka a tak ďalej. Čiže je to naozaj hotová veda a nie každý to vie.
0: A kedy človek má alebo priam až musí zavolať na záchrannú stanicu a kedy, a to mi povedz ty z praxe nejaké prípady, kedy ľudia si myslia, že robia naozaj to, čo najlepšie môžu, volajú vám aby vy im vysvetlíte, že to ale voláte úplne mimo misu. Takže kedy volať a kedy nevolať? Čo
1: sa týka volania, akože nič zlé s tým nespravia, keď zavolajú v každom prípade. Ak majú pocit, že treba zvieraťu pomôcť, tak nie je problém zavolať a z tej zachrannej stanice ich vždy už usmernia. A väčšinou to funguje, takže máme... V dnešnej dobe každý má smartfón alebo čokoľvek nejaké zariadenie, ktorým dokáže toho živočícha, vtáčika odfotiť. Takže väčšinou ľudí poprosíme odfotte ho, pošlite SMS-ku. Podľa toho, čo bude na tej fotke, tak vás budeme ďalej inštruovať. Čiže on vždy pošlo fotku a na tej fotke už vidíte, čo je to za drav... či je to dravec, či je to dravec, či je to vták, a či mu treba pomôcť, či mu, mu netreba pomôcť. Lebo ľudia si často aj mýli, že máme tu ja viem, našli sme orla, nakoniec je to malý dažďovník, lebo proste má to zahnutý zobák, má to pazuriky a ľudia si myslia, že našli nejaké strašne vzácného vtáčika, ktorý žere meso a jeho krmia mesom. Nakoniec je to akože dažďovník, ktorý žere hmyz, takže niekedy je lepšie naozaj zavolať a počkať si, vypýtať si tie inštrukcie, ako iniciatívne konať a zobrať ho domov a až potom volať. Samozrejme, keď vidieť, už ľudia vidia, že či ten naozaj ak leží na boku, ťažko dýcha, alebo kvapka z neho krv, alebo má nohu v úplne inom uh, tvare, ako by mal mať, že majú uh, za hlavou a mal by mať pod sebou, tak vtedy už je treba konať, vtedy už je lepšie ho zobrať a dať niekde preč, alebo keď leží na slnku, priamom slnku. Uh, bez pohybu, tak radšej ho zobrať dať niekde do tieňa ako, ako a, tomu, kontaktovať a kontaktovať samozrejme.
0: Ještia, chytím sa toho, čo si pred povedal, povedal a mám pocit, že bohovie aké, akého vzácneho vtáčika som tu našiel. Existuje niečo ako spoločenská hodnota a to je, je termínus technicus o ktorom som ja do dnes samozrejme nevedel lebo však nemám prečo. Skúznám o tom niečo povedať. Mňa to dosť teda, fascinovalo. No, spoločenská hodnota, ako si povedali je terminus
1: technicus. To je vlastne zákonom o ochrane prírody, a k tomu sú nejaké vyhlášky. Je definované, že každý chránený živočích má definovanú svoju spoločenskú hodnotu. To je vlastne vyčíslená nejaká suma v eurách, ale nie je to nejaká trhová hodnota, že koľko ten vták živočích had, žaba stojí, že koľko sa dá kúpiť, ale je to hodnota, ktorú vyjadruje uh, pre spoločnosť, že akú, akú hodnotu má... Pre stále hovoríme o hodnote jedného jedinca. Živočienka. Ale, ale v, v,
0: v, je to suma, je to číslo. Je to, je to číslo, číslo,
1: ale je to nejaké imaginárne číslo. Že za, za to číslo by nikdy nedostal tú sumu, keby ho niekto predal. Tak potom prečo je tam tá suma? No, je tá suma kvôli tomu, že sa používa hlavne pri nejakých už konaniach, keď je ten konkrétny druh, alebo teda jedinec toho druhu poškodený a už sa rieši trestný čin alebo poškodenie alebo priestupok a tak ďalej. A vtedy sa vlastne používa tá spoločenská hodnota, keďže na Slovensku tak máme nastavenú legislatívu, že sa potrebuje v prípade porušenia predpisov identifikovať, že k akej škode došlo, či to je škoda malá, veľká, veľkého rozsahu a tak ďalej. Vtedy sa používa, koľko jedincov bolo poškodených tou činnosťou. A či to bolo v chránenom území a tak ďalej, alebo sú nejaké koeficienty a postupy, že tá spoločenská hodnota sa ešte dá zvýšiť alebo znížiť a tak ďalej. Čiže na to sú celé metodiky, postupy a tak ďalej. Ale vlastne vyjadruje tú hodnotu toho druhu pre spoločnosť. Čiže je to
0: spoločenská hodnota za jedinca. Uh-huh. A čo vás ako šopku alebo aj tieto záchranné stanice čaká v lete? Je to pre vás najsilnejšia? Časť roka? No, už v podstate teraz beží sezóna. V je to
1: práve sezóna mláďat, kedy je tých telefonátov v priebehu dňa najviac. Samozrejme sú regióny ako Bratislava alebo veľké mesta Košice, kde ľudia volajú kvôli každému prípadu, čiže tam majú niekedy desiatky výjazdov za deň v týchto veľkých mestách kvôli všetkému možnému. A na jednej strane je to dobré, lebo tie čísla z roka na rok stúpajú. A je to aj tým, že ľudia si viac všímajú uh, veci okolo seba, čo je teda pozitívne, že im záleží aj na prírode. Napriek tomu, že ju žijú vo veľkom meste, tak sú im na tej prírode záleží. A aj týmto spôsobom sa to prejavuje. A sú zase regióny, nejaké uh, vidiek, alebo miesta, kde nie sú veľké sídla. Uh, tam zase sa skôr do týchto záchranných staníc dostávajú nejaké lesné druhy, ktoré nájdu ľudia pri potulkách prírodou. Čiže je to v rámci regiónu, v každom regióne inak, ale v tých veľkých mestách je najväčší problém, v tam je z tých živočíchov najviac. Rozumiem, Takže budem držať
0: vič. palce, aby tohle bolo čo najpríjemnejšie z tohto pohľadu. Máme tu nejaké časové mantinery, budem to musieť pohnať ku koncu, ale chcem sa ešte opýtať samozrejme na také niečo, akože na nejakú pikošku, že aké, ak to vôbec vieš povedať, aké najvzácnejšie zviera sa na Slovensku podarilo takto zachrániť No, samozrejme, to závisí od toho, že uh,
1: akú má početnosť daný druh vo voľnej prírode, o toho sa odvíja aj spoločenská hodnota, ale vlastne čím je menej tých jedincov v rámci populácie na Slovensku, tým je vzácnejší. A tak Z takých najzá prípadov prípadov uh, bolo, uh, bolo to aj v tomto roku, sa podarilo uh, na západnom Slovensku uh, vyliečiť otráveného, alebo teda priotráveného uh, orliaka morského, uh, ktorý bol teda zožral nejakú a otrávenú návnadu, keďže v tom regióne sa dlhodobo dochádza k tomu, že sú vykladané otrávené návnady a často sú nachádzané otrávené vtáky. Tento našťastie Orliak Morský bol len pri otrávený. Podarilo sa ho našťastie v tej záchrannej stanici na záhorí dostať z najhoršieho vonku, vyliečiť a v podstate napriek tomu, že po otrávach sa malo kedy podarí dať živočích do pôvodného stavu a vypustiť ho, tak tu sa to podarilo. Čiže to bol jeden z takých zaujímavých prípadov, ktorý naozaj skončil šťastne, či odľak morský. Je to jednak najväčší dravec na Slovensku, a, ktorý žije a o toto to bolo zaujímavejšie, že sa ho podarilo z pomerne
0: ťažkého stavu dostať a vypustiť. Tak nech takýchto prípadov stále viac a viac. Ďakujem ti veľmi pekne za krásny rozhovor a ďakujeme, že si prijal pozvanie sem k nám do Zverisima. Ďakujem aj ja. Milí naši dvojnožci, máme za sebou spoločný rok plný perfektných epizód, zaujímavých tém a fascinujúcich hostí. Ďakujeme vám za nastražené uši a za všetku podporu, bez ktorej by náš podcast nemohol existovať. Aby sme si aj my mohli užiť slnečné prázdniny, naordinovali sme nášmu podcastu Letnú prestávnu. Užite si spoločné dobrodružstvá a nezabudnite že sa čoskoro znovu stretneme, aby sme pokračovali v tejto nezabudnutelnej jazde. Burá na prázdniny, počujeme sa opäť v septembri. Zverisimo vám prináša Pharmacopola, veterinárna distribučná spoločnosť. Pharmacopola pomáha tým, ktorí sa starajú o spokojný život našich miláčikov.